0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico y es martes 21 de junio del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga. A esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La Red le y estas
1: son las informaciones más importantes en la Red Le Informa para hoy, martes 21 de junio. Gobernador Pierre Luis, convierte en ley la reforma laboral, el estatuto le devuelve derechos perdidos a los trabajadores y ahora hasta los empleados part-time acumulan para vacaciones. Les tenemos cobertura completa sobre el particular. Esta tarde se declarará culpable el renunciante alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz. Todos los municipios aprobaron sus respectivos presupuestos menos uno. Resulta que la legislatura municipal de Utuado le colgó el presupuesto al alcalde Jorgito Pérez Heredia. Hablando del alcalde, el primer ejecutivo municipal bien molesto llamó demonios a tres legisladores de minoría. Vuelve el racionamiento para el noreste de Puerto Rico mientras Camuy y Atillo se quedan sin agua hoy por avería en planta de filtros quebrada. Acusan dos mujeres por violencia doméstica en Barranquitas y Coamo. en condición estable joven al que agredieron con objeto contundente en la cabeza en medio de discusión en Isabela. Se llevan 9 mil dólares de residencia en Barceloneta, en seres eléctricos de residencia en El Gato de Orocovis y 11 cilindros de gas de farmacia en Camuy. E investigan incendio que consumió dos vehículos en Vieques y no se descarta mano criminal. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la edición de hoy martes del Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias, señores. Ante las amenazas de la Junta de Control Fiscal de que no le darán paso a la reforma laboral, el gobernador Pedro Pierluisi ayer en la tarde agarró el bolígrafo e impuso su firma en el proyecto y de hecho lo convirtió en ley. Y pues de paso insistió en que el proyecto fue enmendado para evitar afectar a pequeños y medianos comerciantes. ¿De qué estamos hablando? Nueva reforma laboral que incluye, entre otras cosas, que de ahora en adelante los empleados por eh, en jornada parcial acumulan para vacaciones y días por enfermedad, en que el periodo probatorio disminuye, en que las horas que se supone que debe acumular uno como persona para ser beneficiario del bono de Navidad, eso también se reduce entre otros asuntos. Pero hay posiciones de todo tipo en cuanto a lo aprobado en la reforma laboral. Y en la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de dialogar con la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, quien de hecho defendió la aprobación de esta reforma laboral. Entiende que es una que se le hace, que con ella se le hace justicia a la clase trabajadora y también como que le tira su piedrita a la Junta de Control Fiscal. Dice que la Junta no puede oponerse a todo. Escuchemos lo que tuvo que decir Noelia García Bardales.
2: Es un buen proyecto, eh, eh, la realidad es que volvemos y vemos de dónde venimos con su texto original y vemos dónde quedamos ahora, es, eh, es un buen punto medio. Eh, tenemos obviamente la responsabilidad de no eh, conceder unos beneficios que no puedan ser pagados y pagos por el patrono, pero a la misma vez tenemos que estimular eh, que la clase trabajadora continúe eh, eh, creciendo, así es que es una responsabilidad de un balance en lo que tenemos que perseguir y esto fue lo que se logró eh, 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 con la firma de, de la ley que el gobernador eh, dio ayer un balance entre los beneficios y la responsabilidad del patrono
1: qué se aprobó para que la gente entienda qué cambia de ahora en adelante
2: pues para darte por ejemplo quizás este dos ejemplos eh, un empleado eh, que trabaja eh, a tiempo completo bajo la ley eh, que estaba eh, activa desde verdad desde que estaba activa anteriormente, tenía seis días de vacaciones al año. Eh, eso para una persona que trabaja full time es eh, verdad es, es difícil, ¿verdad? Así que de seis días migramos a 15 días de, para todo aquel que trabaja a tiempo completo. En una jornada parcial eh, no había ningún tipo de compensación. Ahora hay medio día por mes que se acumula si trabaja de una forma parcial.
1: Perdona que le interrumpa en este sentido. O sea, estamos hablando de ah. que los empleados eh, con jornada parcial de ahora en adelante acumulan vacaciones.
2: Eh, correcto. Esto nunca se había dado eh, y es un, es un buen beneficio. Todo empleado que trabaje de forma parcial tiene eh, eh, el derecho de acumular punto medio día eh, de vacaciones por mes trabajado. Eh, en términos de lo que son los periodos probatorios, se había sometido como propuesta que hubiese un periodo probatorio de 12 meses. Otra propuesta era que tuviese un probatorio de 6 meses. Pues quedamos en un punto medio de 9 meses. Eh, y volvemos, buscando también un balance entre lo que es el costo eh, del patrono y el beneficio del empleado. Otro ejemplo que podemos ver eh, son las horas que tienes que tener como mínimo para poder eh, tener el beneficio del bono esto es verdad para una eh, particularmente para las pymes verdad antes había que esperar la acumulación de 1.350 horas ahora hay dos clasificaciones 1.000 horas para las pymes y 700 horas para cualquier otra eh, eh, corporación o, o compañía eh, balance eh, buscamos balance y, y, y tenemos la necesidad de hacer del trabajo eh, atracción. ¿no? Eh, tenemos que sentirnos ¿verdad? que a nivel de, de otras jurisdicciones eh, tenemos una, un, un escenario laboral seguro eh, y atractivo. Así es que necesitamos llegar más manos trabajadoras, particularmente ahora que el turismo, la construcción están en sus momentos eh, de mayor crecimiento. Tenemos que asegurar que, que trabajar sea atractivo, sí. eh, pero también tiene que ser costeable por el patrono. Así que ese balance eh, es importante eh, ajustarlo y, y crear el momentum para que, para que continúen
1: allegándose
2: manos hábiles a la fuerza de trabajo de Puerto Rico.
3: Pero
1: precisamente eso iba porque la Junta de Control Fiscal ha estado insistiendo en que esto de alguna manera eh, afectaría a lo que es el hacer negocios en Puerto Rico, por consiguiente la economía caería y es lo que está planteando varias organizaciones también dentro de, de los empresarios y comerciantes. O sea, ustedes entienden que no, o sea, no, no les parece lógico lo que plantea la Junta.
2: El gobernador eh, se expresó ayer y pues claramente expresó que él discrepa de la Junta de Control Fiscal. Eh, esta estrategia no es significativamente eh, distinta a lo que persigue el plan eh, el plan de ajuste especificaba que no se podía derogar la ley que redujo to considerablemente todos los beneficios a los empleados y la ley no se derogó y volvimos al estándar anterior, sencillamente nos acercamos un poco más y se, se, se le dio paso a enmiendas que benefician de alguna forma al empleado, no regresamos al estándar anterior donde verdaderamente pues era eh, oneroso, sencillamente se le hicieron unos cambios para Pero ajustar y balancear
1: aquí veo algo por ejemplo eh, cuando se habla de incluir compensación a tiempo doble para, para estudiantes que trabajen en días de descanso a excepción de las pymes eh, esto sería empresas de cuántos empleados o más para uno entender esto
2: todo lo que son pymes, eh, empresas medianas y pequeñas se excluyen eh, la legislación volvemos, no necesariamente recoge eh, absolutamente todas las recomendaciones que, que se hicieron durante el trámite eh, legislativo, la compensación doble no era necesariamente una de las variables que perseguíamos, eh, pero se redujo y, y no es aplicable a empresas medianas y pequeñas y, y esto es lo importante, tenemos que, ser, tenemos que hacer un balance para que también haya espacio para que el patrón en empresa crezca eh, si sí es cierto que tenemos que atraer más manos eh, a la fuerza laboral y, y, y se ha podido evidenciar que lo que quiera que ha estado haciendo el gobierno? Ha estado funcionando en, pero, en, en colaboración con la empresa privada. Estamos
3: de acuerdo, se, hoy,
1: secretaria, de pero puntos, ¿no? definitivo, pero secretaria, los cambios que se hicieron a, la, a, la, a a lo que son las leyes laborales se hicieron en el pasado. So color de que iba a aumentar el reclutamiento de empleados en las empresas de que iba a cambiar la cosa para el empleado, de que la, las empresas medianas, pequeñas y grandes, se iban de alguna manera a fortalecer. Y fue y fue ta, eh, tan negativo el efecto que ustedes están aprobando en el día de hoy, algo que revierte muchas cosas que se aprobaron. Por lo tanto, ustedes están reconociendo que en el pasado se cometió un error.
2: La realidad es que en el momento en el que se, esto se hizo, la economía de Puerto Rico, estaba en, en un momento eh, de peligro y de estrechez. Llevamos 15 meses de progreso continuo. En el momento en que podemos de facto proyectar y, y garantizar que la economía va en pleno desarrollo, también es momento para identificar cómo atraje, atraemos más personas al, al escenario laboral y cómo nos aseguramos que los empleados que ya son parte de ese escenario laboral tengan beneficios que los ayuden con su productividad y con un escenario eh, mejor, ¿verdad? Y que el progreso también les llegue a eh, eh, esos espacios. Eh, de la misma forma que hay variables externas que no controlamos, como la inflación, tienen que haber unos beneficios que sí a, a, a lleguemos a, a, a nuestra fuerza laboral y que amortigüe eh, de alguna forma eh, eh, escenarios, ¿verdad? Económicos difíciles. Eh, Puerto Rico está progresando y el progreso también tiene que llegar a, a, a la fuerza laboral.
1: ¿Qué le dijo, qué le dice el sector económico sobre lo que se aprobó? O sea, ¿cómo quedó la opinión en la calle? Eh,
2: volvemos. Tenemos siempre dos caras, eh, eh, el patrono y tenemos al empleado. Eh, el empleado hubiese querido muchos más beneficios, el patrono hubiese querido quizás mantenernos como estábamos. Y llegamos a un punto medio. Un punto medio donde aseguramos que no haya crisis. Un punto medio donde perseguimos justicia y balance. Eh, siempre hay quienes hubiesen querido muchos más beneficios. Y siempre hay quienes hubiesen querido que no integramos ninguno. Eh, lo importante es que esto se da en un momento donde Puerto Rico progresa. Y que tenemos que apostar a que nos uh -huh. va a seguir yendo mejor. Así es que eh, la firma de esta ley... Eh, se hace también con la esperanza y con la certeza de que vamos a continuar progresando. Todas las variables que tenemos de frente sí. prometen progreso. Eh, inclusive, eh, ante ante cambios inesperados como la inflación, como el, 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 el aumento del cambio eh, del costo de combustible, el gobierno también está siendo agresivo y está pensando fuera de la caja. y Está buscando formas y maneras de que no solamente aseguremos progreso a mediano, y a largo término, sino que inmediatamente podamos atender variables que no están en nuestro control, como lo del combustible. Secretaria. Están identificando fondos para amortiguar eh, esos cambios. Secretar, eh,
1: secretaria, ¿cuántos días no, pues, le, secretaria, ¿cuántos días le damos a esta, esta buena noticia? Y le, y le digo esto porque apuesto lo que sea que la Junta de Control Fiscal va a impugnar en los tribunales esta ley recién aprobada.
2: El gobernador no está de acuerdo con la posición de la Junta. Esto no es sustancialmente distinto al plan fiscal. Eh, y sobre todas las cosas, la contestación de la Junta no puede ser que no a todos. Así es que hay una buena base eh, eh, no solamente de lógica, sino financiera, que eh, básicamente apoya la línea del gobernador y esperamos que, que la consideración de la Junta, y si llegase al tribunal, sea la correcta.
1: Secretaria, eh, hay otros estatutos que el gobernador entiende que se deben aprobar y, y obviamente la administración de turno. Y hay uno, por ejemplo, que es el que mitigaría de alguna forma el aumento que viene de la energía eléctrica. De hecho, el gobernador lo mencionó en su mensaje ayer en la tarde, que es esta medida que de alguna manera transfiere fondos del Fondo del Seguro del Estado para mitigar el aumento en la energía eléctrica. Usted también hace el llamado para que la legislatura lo pruebe?
2: Tenemos que pensar fuera de la caja para atender las variables que no, de las cuales no tenemos control, como la inflación, por ejemplo y en este caso el aumento de el costo por combustible. El proyecto de la Cámara 387 básicamente identifica unos gastos y unos sobrantes eh, operacionales del Fondo del Seguro del Estado y los coloca en donde mejor le sirven al pueblo de Puerto Rico, que es para amortiguar el costo de combustible. Son 145 millones para energía eléctrica para que pueda eh, eh, de alguna forma reducir eh, ese, ese, ese aumento en el costo y 20 millones para la AAA, eh, que básicamente eliminaría el por ciento que se iba a tener que aumentar en la factura eh, relacionado al ajuste por el aumento en el combustible, por sus operaciones de energía. Eh, así es que, volvemos, el dinero se pone en donde mayor beneficio le traiga al ciudadano y en este momento el ciudadano necesita un alivio en su bolsillo por el costo de combustible y que se traduce en energía y en agua. Así es que el gobierno tiene que ser agresivo y el gobierno tiene que ser puntual en identificar estas estrategias. En este momento hay consenso, así que aprovechemos que todos estamos en la misma página para lograr que este alivio se dé y que se dé
1: rápido. Secretaria, usted en medio de la entrevista me plantea que los pasados 15 meses la economía ha estado más bollante. Obviamente, muchas personas pueden coincidir con usted y sobre todo en los momentos en donde la economía se levantó de manera artificial con los fondos federales, pero ahora tenemos una situación que es la que tiene que ver con la inflación. Eh, ese panorama que estamos viendo en Puerto Rico, ¿usted cree que se va a mantener?
2: Miren, eh, sí es cierto que hay una inyección de fondos federales eh, que no es, eh, no es, no va a ser constante, pero va a durar por lo menos por 10 años. Hay 80 billones de dólares que van a estar estando, que van a ser inyectados a la economía de Puerto Rico de una forma eh, eh, se pudiera llamar artificial pero la realidad es que no va a ser continua eh, eh, va a durar solamente aproximadamente 10 años en lo que en lo que se hace la reconstrucción lo que tenemos que, que quizás este, eh, eh, en lo que tenemos que pensar es que tenemos que utilizar esos fondos para que a la vez que sí hay esa inyección externa de capital nos preparemos para que periferalmente podamos desarrollar estrategias eh, económicas que nos ayuden a mantenernos y a ser sustentables. Por eso es que este es el momento de que el turismo no solamente coja auge, sino que se arraigue en nuestra economía y cree economía sustentable y que se creen nichos que tengan eh, impacto a mediano y a largo término. Eh, los fondos federales nos van a ayudar para estimular un movimiento pero la sustentabilidad económica tiene que venir de nosotros eh, y esto es una muy buena oportunidad para reinventarnos para eh, invertir en lo que verdaderamente tiene un potencial de crecimiento eh, eh, sustentable ¿no? Eh, y, que, y, que, y que después que los fondos federales pasen, eh, particularmente de reconstrucción, Puerto Rico sea eh, otro lugar la infraestructura nos va a ayudar mucho a que el producto que ofrezca Puerto Rico sea un innovador, los puentes que, reco que recortan distancia, la, la tecnología, la innovación, el 5G que va a estar en todo Puerto Rico, la renovación de los cascos urbanos, la construcción de vivienda más accesible, eh, van a haber variables que no podemos controlar como la inflación y el aumento del costo de combustible, pero lo que podemos
1: sí controlar tenemos que asegurar que lo hacemos bien y que lo estamos pensando en las próximas generaciones. Esa es la postura del Ejecutivo en cuanto a la reforma laboral, pero ¿qué piensa la legislatura de Puerto Rico? Hoy hubo conferencia de prensa sobre el particular, y le vamos a dar seguimiento, pero antes, hacemos lo siguiente. Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Hoy martes, se pronostican aguaceros dispersos con tronadas aisladas para la tarde a través del oeste de Puerto Rico, mientras esperan aguaceros aislados en el resto del área. A través de las aguas regionales, se espera oleaje hasta 5 pies y vientos hasta 15 nudos hoy. Con excepción del sur central y oeste de Puerto Rico, donde existe riesgo bajo de corrientes marinas, existe riesgo moderado de corrientes marinas a través de la mayor parte de las playas locales de Puerto Rico, incluyendo a Vieques y a Culebra. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo
0: la red le informa señores
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa gracias por compartir con nosotros teníamos una entrevista programada con la asociación de restaurantes de Puerto Rico que están en oposición a que se haya convertido en ley la reforma laboral pero tuvimos un pequeño conflicto en calendario así que les prometemos que para mañana vamos a tener la entrevista, pero sí ya hay voces en contra de lo aprobado por el gobernador en cuanto a la reforma laboral. Vamos a cambiar de tema mientras tanto, porque señores, la situación con la autoridad de acueductos y alcantarillados se sigue complicando en cuanto al agua se refiere. Y nuevamente, a partir de mañana, se va a activar el plan de interrupciones programadas en las plantas de filtro Canóbanas, el Yunque, en Río Grande, que obviamente esto afecta a clientes de Loíza, Canóbanas y parte de Río Grande. El racionamiento será de 8 de la mañana a 4 de la tarde y de 2 de la tarde a 5 de la madrugada en el caso de la semana. En el caso de la región norte, bajo observación se encuentran las plantas de cedro arriba en Naranjito, que sirve a Corozal Naranjito y Barranquitas, la planta de filtros Sabana Grande en Utuado, y la planta de filtros Morovis Urbana. De igual forma, en la región metropolitana pues se mantiene en observación la planta de filtro de Cubuy en Canovanas. Y en el oeste, la de Guamá en San Germán, la de Montaña en Aguadilla y en la región sur, la planta de filtros Rusio en Peñuelas. Estas últimas plantas pues se sirven de ríos y precisamente por eso es que hay que tenerle el ojo echado. Y el llamado que se está haciendo por parte de la autoridad de acueductos es a no malgastar el agua. De hecho, los niveles en La Plata, en carraíso y en Guajataca han estado bajando y esto pudiera significar algún tipo de... Eh, ajuste operacional en las próximas semanas. Pero hablando precisamente de la región norte, hay unos trabajos que se están haciendo en la planta de quebrada en Camuy que afectarían a varios sectores en los municipios del norte de Puerto Rico y yo tengo en línea telefónica al ingeniero José Rivera, el jefe de la región norte de la autoridad de acueductos. Saludos ingeniero, buenas tardes, bienvenido Saludos para usted y su radio escucha. Y gracias por compartir con nosotros. ¿Qué tipo de trabajos se están haciendo en la planta de quebrada? Cuéntenos Sí, pues actualmente ¿verdad?
5: comenzando esta madrugada nosotros detuvimos eh, los bombeos de agua cruda y distribución de la planta, ya que tuvimos que vaciar el tanque de distribución para hacer unos trabajos programados, dado el proyecto que tenemos allí de 2.7 millones de dólares de inversión para mejorar nuestro sistema de, de agua, tanto de filtración como la distribución. Ese de, ese de trabajo consiste en impactar uno de los tanques para que luego, ¿verdad? Comenzamos a eh, termine ese tanque, sus trabajos que se a final de julio el Departamento de Salud no pueda dejar operar ese tanque y darle un poco más de estabilidad a la planta lo que es el proyecto que se espera que finalice a finales de noviembre, principios de diciembre
1: Pero ahora mismo, por ejemplo, en estos días, ¿cómo se vería afectado el servicio para estos residentes?
5: Pero ahora mismo desde esta, desde las seis de la mañana, cuatro de la mañana, todos nuestros clientes que se sirven de la planta de quebrada, entiéndase eh, las áreas de servicio, del Bayané, Albonito, Echegaray, Santiago Vega, no van a tener servicio de agua aproximadamente desde esta madrugada hasta mañana a las seis de la tarde. Ahora mismo los proyectos están en itinerario, este no se nos ha complicado nada con los trabajos, este, si todos de surgir bien con los trabajos y el programa, nosotros comenzaríamos la filtración cerca de las 8 de la noche de hoy para levantar el nivel de tanque y distribución y comenzar la distribución paulatinamente mañana durante el día, en horas de la noche esperemos, se proyecta desde que nuestros clientes, el 85, 90% de nuestros clientes tengan servicio.
1: Y me imagino que tomando en cuenta la emergencia, ¿se destinará algún tipo de camión cisterna en algún sector de, de estas comunidades afectadas? Sí, ahora mismo tenemos dos oasis para Camuy, con cuatro
5: camiones pequeños este, dando la, la ronda por los sistemas que le permite el camión de dos mil carones entrar. Y dos oasis para Atillo, con cuatro camiones pequeños. Los oasis hay uno que va a estar cerca del centro comunal en Echegaray. El otro va a estar en la carretera 486, cerca de la escuela superior. Eso es en Camuy. En, en Atillo va a estar un oasis cerca de la iglesia Betania y otro en el centro comunal, en el parque en Albónico. Los cuatro pequeños van a estar este consumiendo agua de esos tanques grandes y se distribuyen por todos los ramales de esas áreas de servicio.
1: Aprovecho que lo tengo en línea telefónica y que le pregunto: ¿hay algún otro.? sistema de agua en la zona norte, la que usted cubre, que se haya estado viendo afectado ya sea por mal tiempo, ya sea por la propia sequía o, o por algún tipo de trabajo programado? Por el momento este no, como bien usted mencionó al principio,
5: nosotros estamos muy pendientes de la represa de Cedro Arriba en Naranjito, la de Sabana Grande en Otuado, y este, la de Morovis, y también... Siempre estamos muy pendientes al sistema del Ares, ¿verdad? Por la falta de precipitación, pero hasta el momento, gracias a Dios, ¿verdad? Este, todas se han mantenido con un caudal que no nos ha permitido tener que entrar en un racionamiento. Nuestra visibilidad es que nosotros podamos mirarla y antes de entrar a, a un racionamiento, mínimo unas 24 horas, como lo ha establecido la presidenta, nosotros podamos. Este, hacer el aviso y nuestros clientes se preparen y luego hacer el racionamiento.
1: El caso de Pozas de Ciales, que la semana pasada hubo varios días que estuvieron sin agua. ¿Cuál es la problemática en Ciales que tan complicado está la situación? Bueno, sí. verdad, la, la situación de Ciales,
5: entiéndase si es del sistema de matrulla, eh, hubo un evento donde se, se, se le dañó un equipo en una represa y provocó que cerca de 24 a 36 horas tuvieran eh, esa deficiencia para poder subir la capacidad de filtración. Pero una vez resolvieron su situación, nosotros pues, logramos ¿verdad? recibir el líquido y estabilizar los sistemas. Esos son de los sistemas ¿verdad? que, como usted bien dijo, son de represa, cualquier situación... Si es un evento de lluvia o falta o baja precipitación, nos puede crear una situación en nuestros equipos que son eléctricos y mecánicos y provocó esa situación, pero gracias a Dios pudieron atenderlo prácticamente de forma inmediata. Pero si nos creó una situación, también tuvimos la situación de que tuvimos que lavar uno de los tanques, ¿verdad? Por el requerimiento del departamento de salud, eso estuvo cerca de dos días a tres que ese tanque tenía que ser lavado, desinfectado y luego el Departamento de Salud dando la autorización para ponerlos a operar, quizás eso también abonó a que en un momento dado nuestro sistema se viera este, afectado. Pero una vez se resolvieron las dos situaciones, pues
1: se ha mantenido estable hasta el momento. Gracias a Dios. En este caso, la exhortación de usted a las comunidades es cuál? En estos casos, ¿verdad?
5: Es que el uso prudente del servicio de agua potable, ¿verdad? Eh, que se use prácticamente para las necesidades que normalmente tenemos, no para las extraordinarias de lavado de carro. Nuestro personal estamos tratando de atender todas las situaciones que se nos identifican para también hacer la parte de nuestra agencia, ¿verdad? Para mantener el servicio lo más estable posible. Pero la aceptación a nuestros clientes es que el uso prudente del servicio de agua para las necesidades básicas, más allá de, de, de no lavar carro ni barrer con una la que nos pone en una situación con baja precipitación donde provocaría un rastinamiento. Esa es nuestra aceptación.
1: ¿Las lluvias de los pasados días contribuyeron en algo? ¿Ayudaron en algo a los sistemas de la zona? Eh, gracias a Dios, las lluvias que
5: hubieron en Usuado y Lares sí nos ayudaron
1: a, a nuestra región,
5: gracias a, a ese Padre Celestial, ¿verdad? si no hubiese sido así, quizás estuviésemos hablando de posibles racionamientos, pero nos puso en una mejor posición a diferencia de otras
1: áreas de Puerto Rico. Pero no se descarta un racionamiento si la situación climática se, se complica en los próximos días.
5: Eh, exacto, nosotros no la descartamos, por eso tenemos nuestro personal muy pendiente a nuestras represas pequeñas, nosotros mantenemos muy buena comunicación con los sistemas de del tiempo a nivel de la isla, ¿verdad? Para poder este mitigar o estar preparado ante eh, una...
1: Eh, que se prolongue más esta falta de precipitación. ¿Qué hay de los salideros en la zona norte? ¿Se está atendiendo la situación de salideros? Pues con verdad, este,
5: sí la estamos atendiendo. Se han hecho varios operativos salideros en estas últimas tres semanas han sido muy efectivos en nuestras áreas operacionales, verdad, y se le agradece al personal eh, de nuestra agencia que estuvo disponible trabajar en esos fines de semana adicional a sus horarios de trabajo para poder mitigar los salideros que tenemos, que muchos de ellos verdad, se, se provocan por faltas de servicio, altas presiones, o cuando se va el servicio de humo y nos llega y prende la estación, y cogemos aire, nosotros tenemos equipo de ventosas, pero todo eso se provoca, este tipo de salideros, pero gracias a nuestro personal estamos tomando control y nos están ayudando a mitigar por esa parte los salideros que se nos están notificando para mantener nuestro servicio lo más estable posible y así no tener que llegar a un
1: razonamiento. Vamos a estar pendiente a lo que ocurra, ingeniero. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes para ustedes sobre la escucha y estamos a la orden. Cómo no, era el ingeniero José Rivera, es el jefe de la región norte de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Así las cosas, los que nos están escuchando en Camuy, Atillo y sectores de Lares que se sirven de la represa quebrada, sepan ustedes que está, no está en funcionamiento y estos sectores van a estar sin agua hasta mañana por la tarde. Hay algunos camiones cisterna disponibles, así que le vamos a dar seguimiento a esta situación. La red le informa. Vamos a una pausa y cuando regresemos, señores, hoy los empleados del departamento de la familia en Arecibo estuvieron literalmente haciendo nada, mirándose las caras porque los desalojaron de sus facilidades, los querían mandar a trabajar a Barceloneta, Camuy, etcétera, etcétera. El alcalde de Arecibo consiguió unas facilidades para el gobierno estatal, las están habilitando, pero mientras tanto los empleados están sin hacer nada. Ustedes saben que hay indigentes que se van a quedar sin comer porque el Departamento de la Familia de, de, le dio largas a la situación de, de las facilidades de Arecibo. Hablamos de eso luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos al norte de Puerto Rico, porque en Arecibo el gobierno central pretendía cerrar las facilidades del Departamento de la Familia. Y de hecho, los empleados del Departamento de la Familia iban a ser trasladados a otras facilidades como por ejemplo Camu y Barceloneta, entre otros. Pero aparte de lo que significaba el traslado de estos empleados, esto iba a significar que los ciudadanos no iban a recibir una serie de servicios tan importantes como es el, la ayuda al indigente. Ante ello, el alcalde de Arecibo decidió actuar y cedió unas facilidades que obviamente van a ser... Eh, digamos, habilitadas para que entonces esa oficina permanezca en Arecibo. Lo cierto es que todavía no se había hecho y se ha formado el salpa afuera. Porque ahora mismo, todo el día pasaron los empleados del Departamento de la Familia sentados mirándose las caras en una facilidad que no estaba acondicionada. Jesús Anguita, de ProSolutier en línea telefónica. Vamos a hablar con él porque... ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? No solamente con estos empleados, sino con los miles de ciudadanos arecibeños que reciben servicio en el departamento de, de la familia, saludos buenas tardes, bienvenido a la red informativa
6: buenas tardes, buenas tardes a todos los que nos escuchan, y
1: gracias por compartir con nosotros cuáles, o sea, qué es lo que está ocurriendo en el departamento de la familia en Arecibo, cuéntenos
6: sí, en las pasadas semanas eh, con la lluvia intensa que hubo, la oficina de Arecibo lo que es Arecibo 1 y 3 del PAN, que da el servicio a, a los a los ciudadanos de Arecibo hubo unas inundaciones por falta de acción de la administración de corregir eso en el, en el edificio. Una vez pasa eso, le informa a los trabajadores que se tienen que mover para área de Camus y área de Barceloneta. Eh, nosotros hacemos unas gestiones, eh, tanto del municipio como diferentes legisladores, y el alcalde toma acción y le da al centro comunal de Vista Sur para que para que tengan la facilidad y no se vayan para otro pueblo a dar el servicio. El alcalde el día de ayer estuvo reunido con la administración del Departamento de la Familia, y lo cual, el alcalde, me dicen los ayudantes del alcalde, indicaron de que hoy se le iba a estar poniendo en condiciones el centro comunal. En una mala decisión administrativa del Departamento de la Familia, enviaron a todos los técnicos que se vieron afectados, que iban a ser movilizados, al área de, de Vista Sur, sin estar todavía el centro comunal en condiciones para que ellos estén. Y cuando te escucho la introducción, dice que está sentado. Aquí no hay ni silla ni escritorio. Aquí ni nada. Los compañeros están a,
7: a, afuera.
6: En estos momentos no hay servicio de luz. Y esa es una irresponsabilidad de la administración del Departamento de la Familia con estos trabajadores. No tan solo por estar más, tan mal pago con un salario de 1341, sino las condiciones de trabajo que el mismo Departamento de la Familia le da a estos trabajadores. Aquí
1: hay varias cosas en esta discusión. Número uno, ¿cuántos empleados, ¿de cuántos empleados estamos hablando?
6: Estamos hablando de un aproximado de 50 trabajadores.
1: ¿Cuántas personas recibían servicio a diario que estos empleados obviamente le daban allá en Arecibo?
6: Nosotros estamos en un análisis de cómo cuál es el impacto de esta, de, este, de esta movilidad que tienen estos trabajadores. Y no tan solo el impacto de esto, el impacto de la nueva modalidad que el Departamento de la Familia eh, integró al servicio. De que en estos momentos, a marzo, en, en la región de Arecibo, se quedaron unas cinco mil eh, tantas familias sin, sin el, 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 la renovación para los servicios del pan. Estas familias son de, de escasos recursos, estas familias no tienen acceso, acceso a la tecnología. me está diciendo a mí.
1: Usted me está diciendo a mí. Que hay personas que inclusive se pudieran quedar sin comer simplemente porque el Departamento de la Familia no actuó a tiempo con una facilidad.
6: Con, con un programa que el Departamento de la Familia adquirió, puso en, 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 en viabilidad que las reclamaciones tienen que hacerse por internet y las solicitudes tienen que hacerse por internet.
1: Pero esto de las solicitudes por internet, que... que... Aquí no se está discriminando contra las personas de la tercera edad que no, que no tienen conocimiento de, de computadora, además de que, de que seamos realistas. Ese sistema que implementaron para la renovación es dificilísimo, inclusive para los que saben de computadora.
6: Nosotros, desde el, desde cuando implementaron el, el sistema, nosotros estamos denunciando que este sistema deja fuera a, a miles y miles de personas que cubren el servicio del Departamento de la Familia en este momento tan necesitado con la inflación que hay en Puerto Rico con el alto el gasto del gasto de combustible que eso el efecto dominó que sube los alimentos el departamento de la familia en este momento está haciendo esa esa atrocidad para ponerle un término
1: y esto y ustedes llevan en este trajín desde cuándo
8: nosotros venimos
6: denunciando esto desde el año pasado que el sistema eh, no está afinado el sistema no está acorde con la necesidad de, del pueblo de Puerto Rico y ese es, ha sido el problema lo hemos denunciado, ellos han dicho que eso no es verdad, pero el tiempo nos ha dado la razón
1: Oiga eso en cuanto al sistema se refiere pero en cuanto a las facilidades la crisis en las facilidades hay en Arecibo eh, ¿Ustedes llevan cuántos días sin poder trabajar en estas facilidades?
6: Mira, eso fue desde el lunes o martes de la semana pasada y desde ese día no se le está dando servicio a... Y las, personas a, que llegaban, a las y las
1: personas que llegaban al departamento de la familia, ¿qué, qué pasaba con ellos? ¿Qué se les decía?
6: Que se daba la reclamación por internet. Eso era todo. Eso era todo.
1: ¿Y quién les decía, esas personas, cómo reaccionaban? Que Me les...
6: molesta. Reaccionaban molesta. Molesta porque... Le notificaran que los servicios después de cierto día tenían que irlos a buscar en Barceloneta o en Camus. Lo cual, eh, eso es inaceptable. Y
1: muchas personas, obviamente, no pueden llegar a ninguno de los puntos.
6: No tanto eso, los trabajadores tienen un gasto adicional de gasolina, como está ahora mismo el precio de la gasolina, en llegar a esos, a esos lugares. Y eso fue lo que en conversaciones con la alcalde de la pues, se pudo se pudo corregir. ¿Cuándo estarían, pero,
1: ¿Cuándo estarían disponibles estas facilidades por parte del municipio de Arecibo?
6: Bueno, el municipio tiene varias brigadas. Eh, en estos momentos aquí yo me encuentro en, en el área y está, está haciendo las gestiones, pero entiendo que el día de mañana o, sí. o el jueves está la lista Pero aquí, aquí hay
1: varias cosas también que tenemos que tomar en la discusión y para que se sin, sintoniza tarde, hablamos con Jesús Anguita de, de Prozor de Utiel. A, a Anguita, eh, primeramente, ¿cómo la gente se va a enterar de que en efecto ustedes están laborando en otras facilidades y no se le ha anunciado a la ciudadanía. Esa es la primera. Y lo, seg y lo segundo, el municipio se echó al hombro algo que le tocaba al gobierno central.
6: Sí, porque la, las decisiones del gobierno central fueron las más fáciles. Yo lo muevo para otras oficinas del Departamento de la Familia y con eso resuelve, poniendo en poniendo riesgo pues digo, los servicios a los residentes de recibos.
1: Vamos a estar pendientes... En caso de que esto no se pueda resolver de manera positiva, ¿cuál es el último paso a seguir por ustedes?
6: Tomar las calles, tomar las calles, hacer las denuncias, porque aquí los trabajadores se tienen que respetar. Aquí están tratando a los trabajadores como, como si fuera, no tengo ni las palabras para explicarte, la indignación y la frustración que uno tiene a ver estos trabajadores aquí afuera con esta calor que está haciendo. Ellos vienen a hacer su trabajo y el departamento de la familia no le da la, la, los instrumentos para ellos ejercer.
1: Vamos a estar pendiente. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
6: Buenas tardes a todos.
1: Jesús Anguita, portavoz de Prosol Utier en el departamento de la familia. Lo cierto es que estos empleados estuvieron todo el día literalmente mirándose las caras sin hacer nada en unas facilidades que no estaban habilitadas y ellos condenan el que el gobierno central y en este caso el departamento de la familia pues no haya tomado cartas en el asunto como debiera. De hecho, ellos van a tener una facilidad porque el alcalde de Arecibo literalmente se las está cediendo. Pero cuántas personas pudieran en estos momentos haberse quedado sin recibir su servicio, sin renovar su eh, su plan de asistencia nutricional o cuántas personas se pudieran quedar sin comer por dejadez del propio departamento de la familia. Nosotros le vamos a estar dando seguimiento a ustedes pendientes. A la red informativa mientras cambiamos de tema porque a eso de las 4 de la tarde se va a llevar a cabo una vista en el Tribunal Federal, una vista eh, a través de videoconferencia en la sala de la juez Silvia Carreño Colen, donde escuche bien el renunciante alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz, se va a declarar culpable por cargos que aún no han sido revelados. De hecho, Cruz Cruz informó su dimisión el pasado jueves mediante una carta que envió a la presidenta de la legislatura municipal Lourdes Sayas Alemán y nos indicó sus razones para dejar el cargo que ostentaba desde el 2009. La carta decía algo así para que ustedes recuerden ese momento. Le notifico que he tomado la decisión de renunciar al cargo de alcalde del municipio de Trujillo Alto efectivo a las 11 y 59 de la noche del 16 de junio. Esta decisión es en conformidad con... Con el artículo 1.014 de la ley 107 del 14 de agosto del 2022, según enmendada. Ha sido un honor servir a nuestro pueblo por más de 30 años. Algo así más o menos, decía la carta en ese momento. Desde hacía unos meses, por cierto, el funcionario del Partido Popular Democrático estuvo missing in action, en mira de las autoridades federales, pero no decía nada hasta que simplemente se dio la renuncia el pasado jueves. ¿Qué va a ocurrir esta tarde en la sala? Ustedes pendientes a la red informativa que le vamos a dar seguimiento a lo que ocurra.
0: La red le informa.
1: Mientras nos vamos a una pausa cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas entre las que tenemos que destacar. Radicaron cargos criminales por maltrato y amenaza contra una joven de 28 años residente de Cuamo. Aparentemente eh, le ocasionó daño al vehículo de su pareja y lo amenazó con un arma blanca. También se reportó otro incidente de agresión, específicamente en Mantilla, en Arenales de Isabel. Aparentemente un joven de 21 años estaba allí y en medio de una disputa se formó la segunda del noveno, como dice el refrán. También una persona fue encontrada muerta en el residencial El Taíno en Santa Isabel. Y señores, continuó los escalamientos en el centro de la isla. Esta vez se metieron en una residencia en el barrio Gato Doroco y se llevaron televisores y equipos de música eso y más en esta edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa la pausa regresamos La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Señores, dos damas fueron arrestadas por violencia doméstica en hechos separados ocurridos en Coamo y Barranquitas. Uno de ellos, el de Coamo, la dama, le rompió el cristal al caballero, digo, le, le, le averió el carro y también lo amenazó con un arma punzante. En el caso de Barranquitas ocurrió también... Algo similar. Mientras una residencia fue visitada por amigos de los ajeno en el barrio Gato de Oroco se llevaron televisores y de music, y en y equipos de música, debo decir. Estamos hablando de más de cuatro mil dólares en propiedad. Huidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en Aybonito, con detalles. Saludos, buenas tardes. Saludos,
9: buenas tardes. El día de ayer en el tribunal de Aybonito, agentes del negociado de la policía de Puerto Rico erradicaron cargos criminales por el artículo 3.1 de maltrato, artículo 3.3, maltrato mediante amenaza de la ley 54 y el artículo 6.6, portación y uso de armas blancas de la ley 168 de las armas de Puerto Rico. En contra de y Torres Altún, de 28 años, residente en Cuamo, por hechos ocurridos en la mañana del día de ayer, 20 de junio, en el pueblo de Barranquita, surge de la investigación que Torres Altún, le ocasionó daño al vehículo del perjudicado y lo amenazó con un arma blanca. El caso fue consultado por el agente Miguel Burgos, de la División de Violencia Doméstica, bajo la supervisión del sargento José Collazo, con la fiscal Mariela Goico. Goico intuyó erradicar los cargos antes mencionados, siendo la prueba presentada el juez Ángel de Rivera Miranda, del Tribunal de Ibonito. Rivera Miranda, luego de evaluar la misma, determinó causa señalando una fianza global de 50.000, la cual no fue prestada siendo ingresada en el Complejo Penitenciario de Bayamón, la vista preliminar pautada para el 7 de julio del 2022. También otros cargos fueron radicados por el artículo 3.1 maltrato de la ley 54 contra Carla Torres Cartagena, de 33 años, residente en Cuamo, por hechos es ocurrido a la madrugada del día de ayer 20 de junio en el pueblo de Cuamo. Sobre de la investigación que Pérez Cartagena agredió en el rostro al perjudicado. Este caso fue consultado por el agente Ramón Colón de la División de violencia Doméstica de Ibonito bajo la supervisión del sargento Collazo con la fiscal Mariela Goico. Goico contribuyó a erradicar el cargo antes mencionado, siendo la prueba presentada ante la juez Mariela Paradiso Pérez del tribunal de Ibonito. Paradiso Pérez luego de la misma determinó causa, señalando una fianza global de 50.000, la cual fue prestada por el P. S.A.J. Programa de Servicios con Antelación a Juicio hasta la vista preliminar pautada para el 7 de julio del 2022. Al igual, un escalamiento se reportó en horas de la tarde de ayer en una residencia que ubica en la carretera 155 del barrio Gatos en Orocovi. Según informó el querellante, la querellante Carmen Vázquez que alguien se la le apropió legalmente un televisor plasma de 55 pulgadas marca JBC y un equipo de música marca Sony. La propiedad hurtada fue valorada en 3.195 dólares el agente Colón ha Instituto de Loco, investigó preliminarmente, refirió el caso a personal de la división de propiedad y robo de cosas de investigaciones de Aibonito del negociado de la policía de Puerto Rico. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Huidala y se Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en Aibonito, de la zona central, vamos al sur de Puerto Rico. Una persona fue encontrada muerta, tirada en un terreno baldío, esto frente al residencial El taino en Santa Isabel. La información la tiene Luz Morel, oficial de prensa de la Policía en Ponce. Saludos, buenas tardes.
10: Sí, muy buenas tardes a todos. A eso de las 2 y 4 de la tarde de ayer, 20 de junio, eh, fue informado sobre una persona tirada en un, en un solar eh, baldío, un terreno baldío. Esto ubicado en la carretera 153, frente a residencial El Taíno, en el municipio de Santa Isabel donde inicialmente se había informado que fue recibida una llamada anónima al precinto del distrito de Santa Isabel e indicaron de persona tirada en terreno. Patrulleros eh, se personaron al lugar donde fue encontrado el cuerpo de un hombre. paramédicos de emergencias médicas determinaron ausencia de signos vitales. El hombre fue identificado en el lugar por un familiar quien indicó que este se llamaba Nelson Ortiz Saldaña, de 53 años. Al momento del hallazgo no fueron encontrados signos de violencia. Al lugar se personaron los agentes Joseph Rodríguez de la División de Homicidios y José Manuel de Servicios Técnicos, quienes se hicieron cargo de la investigación. La fiscal Fabiola Rivera, la voy del Tribunal de Ponces pidió boleta y ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses para fines de autopsia. Eso es lo que tenemos
1: hasta el momento. Gracias por la información. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Gracias, era Luz Morelos, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos a la zona noroeste de Puerto Rico. En condición estable se encuentra un joven de 21 años que aparentemente fue agredido por un familiar utilizando un objeto contundente en medio de una discusión ocurrida en la comunidad mantilla del barrio Arenales de Isabela. La información la tiene Yarista Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
2: Saludos, buenas tardes, Riagati, a todos nuestros radio escuchas. Así es. La Policía Municipal de Isabela investiga un incidente de agresión reportado a las 3 de la tarde de ayer en la comunidad Mantilla del barrio Arenales de Isabela. Según datos ofrecidos por el querellante Néstor Gabriel Herrera Beníquez, de 21 años y reciente de Isabela, que mientras se encontraba en mencionado lugar, un familiar cuyo nombre fue ofrecido a la policía, en medio de una disputa lo agredió en el rostro utilizando un objeto contundente. Herrera Beníquez fue asistido a un hospital de ese pueblo y dejado en observación médica. El policía municipal Víctor Pérez Pérez investigó la querella. Esas son todas las novedades más sobresalientes que tenemos en nuestra área policial acá de Aguadilla.
1: Esto es suficiente de hacer la gente de Yarissa Montalvo. Buenas tardes. Y buenas tardes, por también. Gracias, era Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla de la zona noroeste, vamos al noreste de Puerto Rico, porque las autoridades investigan un incendio ocurrido en la barriada del Fuerte, en que dos vehículos fueron incendiados y no se descarta mano criminal en el siniestro. La información la tiene Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo. Saludos, buenas tardes.
3: Buenas tardes, agentes adquiridos al distrito de Vieques eh, fueron alertados en horas de la madrugada de hoy sobre dos vehículos incendiados en circunstancias que se encuentran bajo investigación. Esto fue en la variada El Fuerte en la INE Municipio. Eh, según informó la querellante, que a eso de las 2 y 44 de la madrugada escuchó una fuerte explosión y al verificar frente a su residencia se percató de, de sus dos vehículos un Toyota eh, modelo CHR color negro del año 2019 y una Suzuki modelo Gran Vitara color gris del año 2008, las mismas se habían incendiado. Eh, bomberos de Vieques extinguieron el fuego y determinaron que se utilizó algún tipo de acelerante para incendiarlo. En este incendio pues no hubo personas heridas y los eh, daños no fueron estimados. Este caso fue referido al Cuerpo de Investigación Criminal de Fajarlo y al personal de la División de Explosivos de Humacao. La agente Alexandra Alicea, adscrito al distrito de Vieques, eh, investigó preliminarmente. Y se solta a la ciudadanía a comunicarse con la policía de manera confidencial. Si posee información que nos ayude a esclarecer este caso, llamando a los teléfonos 787-343-2020 o al Cuerpo de Investigación Criminal Área Fajarlo a los 787-863-3240. Eso es todo lo que tenemos en este momento. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, Era
1: Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo de la zona este. Vamos a la zona metropolitana porque en condición estable se encuentra una dama que fue agredida en un hecho violento ocurrido en la, la avenida de Diego, intersección con la general Valero en Río Piedras. Además, también en la zona metropolitana. Una dama fue víctima de robo. Esto ocurrió en la Maclery, intersección con la calle Tapi en Ocean Park, en la zona de Santurce. La información la tiene Yaira rivero oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
11: Saludos, buenas tardes. Agentes adscritos al precinto de Río Piedras investigaron en horas de la madrugada de hoy una querella de agresión por hechos ocurridos en los predios del negocio Marrero, ubicado en la avenida de Diego, intersección Calle General Valero, del el área de San Juan. Según la información preliminar, manifestó la perjudicada Cintia Román, de 40 años, que alguien la agredió en la cabeza. Por estos hechos, la víctima cayó al suelo, resultando con laceraciones en el antebrazo y pierna derecha. La querellante fue transportada por paramédicos a la sala de emergencias del Hospital San Francisco, donde fue evaluada por el doctor de turno. El agente Jonathan Díaz investigó preliminarmente y refirió el caso a personal de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, quienes continuarán con la investigación en otras informaciones, agentes adscritos al precinto de calle Loíza investigaron un robo reportado en la madrugada de hoy en la calle McClary, intersección con la calle Tapia, en Ocean Park, donde un individuo armado con un cuchillo interceptó a la víctima despojándola de su cartera. Según informó la querellante de 51 años, que el asaltante... ...bajo amenaza e intimidación con el arma blanca... ...le robó su bolso... ...donde llevaba sus documentos personales... ...un teléfono celular... ...y documentos personales de su esposo... ...posteriormente el sujeto se marchó corriendo del lugar... ...sin causarle daño físico... ...a la perjudicada... ...el mismo fue descrito como de unos cinco pies de estatura joven y tenía puesto un abrigo tipo hoodie, color oscuro. El agente Ricardo Molina, del precinto de Calle Loíza, investigó preliminarmente y refirió el caso a personal de la división de robos del 6C de San Juan.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al norte de Puerto Rico. Delincuentes se llevaron más de 9 mil dólares en efectivo de una residencia en Barceloneta. Además, señores, se llevaron 11 cilindros de gas de la farmacia Crisias Drog en la carretera número 2 en Membrillo, en Camuy. La información la tiene el Malvarado, oficial de prensa de la policía en Arecibo. Saludos, buenas tardes.
12: Sí, buenas tardes. Se reportó una apropiación ilegal de 11 tanques de gas en la mañana de ayer en la farmacia Crisias Drog, ubicada en la carretera 2 del barrio Membrillo, en Camuy. Según informó el querellante, que alguien forzó la cerradura de la caja de metal ubicada en el exterior de la farmacia y apropiándose de 11 tanques de gas. El valor estimado fue de 500 dólares aproximadamente. El agente Edgar Acevedo del Distrito de Camus investigó preliminarmente y la División de Delitos contra la Propiedad del 6 de Arrecibo continuará con la investigación. También tenemos que agentes adscritos al Distrito de Barceloneta investigaron un escalamiento en la tarde de ayer. En hechos ocurridos en la urbanización Estancias de Barceloneta, según informó el creyente que alguien forzó una ventana de aluminio logrando acceso al interior de la residencia y del cuarto de, del cuarto dormitorio se apropiaron de 9.400 dólares en efectivo. El agente José Torres Serrano, adscrito al distrito de Barceloneta, investigó preliminarmente y los agentes de la División de Delitos contra la Propiedad del 6 de Arecibo continuarán con la investigación, siempre exhortando a la ciudadanía a comunicarse de manera confidencial si conoce de la comisión de algún delito al 787-343-2020. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Que tengan todos buenas
1: tardes. Y buenas tardes para usted también. Era Elma Alvarado, oficial de prensa de la Policía en Arecibo. Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Por esta hora de la tarde hacemos lo siguiente. La red le informa. Tomamos una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y cuando regresemos, señores, en Puerto Rico, las legislaturas municipales aprobaron el presupuesto del de grueso de los alcaldes menos de uno. La legislatura municipal de Utuado le guindó el presupuesto al alcalde Jorgito Pérez Heredia. Hablamos de eso luego de la pausa. Regresamos en breve en esta edición de hoy martes del Noticiero Estelar de la red informativa
0: La Red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación en el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red le informa, somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Edición de hoy, martes 21 de junio. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. Las
0: noticias. Red y estas informa.
1: son las informaciones más importantes en la red Le informa para hoy, martes 21 de junio. Gobernador Pierre Luis, convierte en ley la reforma laboral, el estatuto le devuelve derechos perdidos a los trabajadores y ahora hasta los empleados part-time acumulan para vacaciones. Les tenemos cobertura completa sobre el particular. Esta tarde se declarará culpable el renunciante alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz. Todos los municipios aprobaron sus respectivos presupuestos menos uno, Resulta que la legislatura municipal de Utuado le colgó el presupuesto al alcalde Jorgito Pérez Heredia. Hablando del alcalde, el primer ejecutivo municipal bien molesto llamó demonios a tres legisladores de minoría. Vuelve el racionamiento para el noreste de Puerto Rico mientras Camuy y Atillo se quedan sin agua hoy por avería en planta de filtros quebrada. Acusan dos mujeres por violencia doméstica en Barranquitas y Coamo. en condición estable joven al que agredieron con objeto contundente en la cabeza en medio de discusión en Isabela. Se llevan 9 mil dólares de residencia en Barceloneta, seres eléctricos de residencia en el Gato de Orocovis y 11 cilindros de gas de farmacia en Camuy. E investigan incendio que consumió dos vehículos en Vieques y no se descarta mano criminal. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. La mayoría de los presupuestos municipales pasaron el sedazo de las diferentes legislaturas municipales en todo el país. Menos uno. ¿Cuál fue el presupuesto que se quedó guindado? Pues nada más y nada menos que el presupuesto del municipio de Utuado. Se necesitaban ocho votos para aprobarse en la legislatura municipal el presupuesto que fue presentado por el alcalde Jorgito Pérez Heredia, que de hecho lo presentó en un mensaje la pasada semana, pero da la casualidad que no consiguió los votos para su aprobación e inclusive uno de los principales votos, el voto que decidió el que no se aprobara este presupuesto fue el de nada más y nada menos de, del que fuera portavoz de la mayoría del Partido Nuevo Progresista en la legislatura municipal. Tenemos cobertura completa sobre el particular porque la pregunta es qué va a pasar ahora con el presupuesto del municipio de Utuado. Pues esta mañana, Edwin Carito López de Éxito 1530, la red informativa de La Montaña, tuvo la oportunidad de entrevistar a la portavoz de la minoría independentista en la legislatura municipal de Utuado, Astrid Raquel Cruz Negrón, y esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
13: Pues mira, efecta, efectivamente, como tú has dicho, de 14 miembros que tiene la legislatura, el proyecto necesitaba ocho votos según la ley para poder aprobarse y solo obtuvo siete votos a favor eh, así que con siete votos a favor pues el proyecto se cuenta, ¿verdad? Tuvo siete votos a favor, cinco en contra un abstenido y un ausente debo decir que los cinco en contra fuimos eh, Iñabel Medina Yurix Zaparedes Osvaldo Viera eh, oh, eh, José Víctor Cordero y esta seguidora fuimos los cinco en contra la legisladora ausente fue la señora Enrique Gutiérrez y el voto abstenido fue Gabriel Cuevas y los demás de la delegación de mayoría le votaron a favor a un presupuesto que la realidad es que es irresponsable haber apoyado Debo decirte, Canito, que nosotros estuvimos, para que el pueblo sepa, una semana completa en comisión, casi una semana, seis días en comisión, evaluando este presupuesto. Se hicieron cosas positivas, por ejemplo, que fuera una comisión total, fue una decisión positiva del presidente, para que todos los legisladores pudiéramos evaluar. Con calma y mesuradamente todos los números que se nos presentaban, mucha información, llevamos unos cuantos días de mucho trabajo realmente en que, eh, bueno, algunos de nosotros, no solo en la comisión, sino en nuestras casas, hemos estado evaluando los números, asesorándonos, buscando información y evaluando con la ley y el, en el código municipal, ¿verdad?, que el, el presupuesto cumpla. Son muchas partidas, esto es al, algo bien detallado y es importante que todos los ciudadanos que no somos economistas o, o que no hemos estudiado contabilidad nos formemos y nos preparemos y conozcamos esto y es el ejercicio pues que yo como maestra que soy de escuela he estado haciendo la realidad es que mira, Camito, el presupuesto estaba inflado, el año pasado lo dijimos que estaba inflado hay partidas que no hay forma de justificar y entonces Dijimos que estaba inflado, que hay partidas que no se nos evidenciaron y, en efecto, algunas de las cosas que señalamos en el día de ayer nos enteramos que son señalamientos serios que le hizo o OGP. Eh, aquí, si bien el presupuesto anterior tenía muchas deficiencias y nosotros tuvimos una semana sobre él, entendíamos que podíamos hacerle enmiendas que lo podían salvar pero ayer, cuando nos llegan con los señalamientos de OGP, lamentablemente, vemos que se infló mucho más el presupuesto. Si un presupuesto el presupuesto original que se nos había presentado era alto, era un presupuesto de, de, de 10 millones 282 mil dólares, ayer se nos presenta en dos horas, para ser aprobado en dos horas, un presupuesto más alto todavía de 11 millones y pico, porque sencillamente OGP le, le, le indica al municipio, no presupuestaste un déficit de la auditoría externa anterior, no presupuestaste X, Y y, y, y tal partida. Y es, esta gente lo que hace, la administración municipal, es que si tiene que aumentar las partidas de gastos y compromisos, pues ok, las aumento, pero... Asimismo, voy a aumentar entonces los ingresos, sin ni evidencia ni, ni, ni justificación. A cada gasto que, que me exijan aumentar, pues yo aumento el, el, los ingresos también, artificialmente. Y así, de tranquilo, nos lo dice el director de finanzas y nos dice, es que tengo que balancearlo. Y pasmosamente, de verdad, yo no lo podía creer. Eh, es un nuevo presupuesto que se nos está presentando para aprobarlo en dos horas en el día de ayer porque hay que decir que tuvimos una semana sobre otros números, sobre otro presupuesto y nosotros teníamos enmiendas para mejorar este presupuesto pero en do, eh, ayer cuando llegamos para trabajar sobre eso nos presentan otro presupuesto nuevo las enmiendas que teníamos era para lo, el presupuesto que habíamos estado trabajando previo entonces, ya con un total diferente, las enmiendas que tenemos preparadas, que hemos hecho estu estudiando con calma, no aplican. Y entonces, hay que decir que este presupuesto, de nuevo, se, se incluye el pago de la basura de un préstamo, no de fondos recurrentes en el presupuesto, no está incluido el pago de la basura, cosas bien serias y, y, y peligrosas, ¿verdad?, porque sabemos... Los fondos de, de equiparación del CRIM están incluidos. Hay otros fondos del, del CRIM que entendemos que se señala por parte de OGP que están inflados y aquí, atendiendo los reclamos de OGP, el director de finanzas lo único que hizo fue moverlos de partida y, y, y no disminuirlos cuando en la carta de OGP lo que le señala es que están inflados, no es que están en la partida equivocada. Eh, así por el estilo, debemos decir que el alcalde de 25 mil dólares que se adjudicó en el presupuesto pasado para darlo él en donativos, en este nuevo presupuesto que nos trae, se adjudicó 99 mil dólares para los en donativos libremente, cuando el pueblo eh, más dinero está recibiendo, pero a la vez los municipios van a un momento de mayor crisis, pues el alcalde pretende darle prioridad, a donativos y no a arreglar la infraestructura de este pueblo y las necesidades reales verdad, que, que tiene nuestra gente y prepararnos para una emergencia. Un pueblo que tiene muchos vehículos que la ha comprado pero una sola ambulancia funcionando y que por eso han habido heridos en accidentes que han tenido que esperar muchísimo tiempo en la escena. Así que vemos que las prioridades están realmente trastocadas, dislocadas. Nos apena muchísimo que la delegación de mayoría del PNP estuvo toda la semana interrogando, expresando que estaban en contra de las medidas que ha tomado el alcalde, de las decisiones económicas del alcalde, en esos interrogatorios pudimos constatar, para que el pueblo sepa, que hay funcionarios de gobierno que vienen con un destaque a trabajar al municipio con unos sueldos de cuatro mil, tres mil y pico, cuatro mil dólares, que por encima de eso el alcalde le está dando un diferencial regalado mensual de mil dólares de 800 de mil quinientos, y ese dinero no aparece en ninguna partida con claridad en el presupuesto, no se le había aprobado y se lo estuvo dando todo el año pasado, se diferenciara a estos empleados escogidos de él políticamente. Y ante eso hay legisladores municipales que se expresaron en contra, en cierta forma tímida, ¿verdad? O Otros un poquito más efusivos en la comisión, pero, pero ayer pretendieron votarle a favor. O sea, uno tiene que poner la acción donde pone la palabra. Y ante el descalabro que hemos visto, usted supuesto que, el de hecho, el sábado el distributivo de personal pudimos detectar porque nosotros desde el principio nos dimos a la tarea de exigir que se nos trajera la nómina completa con nombres y apellidos de los empleados, porque teníamos un distributivo bien general eh, y, y que no era claro. Y porque nos dimos a la tarea de seguir exigiendo exigiendo información, entonces es que pudimos detectar, por ejemplo, 13 empleados duplicados, que se trataba de 200 y pico de mil dólares adicionales en el presupuesto, y los pudimos eh, ese, ese cortar, ¿verdad?, porque estaban duplicados los mismos empleados. Entonces, ahí hacer ese ajuste, que es mucho dinero, ese pequeño ajuste es mucho dinero. Así que el ejercicio eh, eh, que se hizo en comisión total es el ejercicio que debe hacerse. Sin embargo, eso estuvo totalmente desconectado de que el día de ayer llegan ya con otro presupuesto distinto, por los señalamientos que OGP hizo, que nosotros se nos, se nos circulan este oficialmente ayer, y se pretende entonces que como quiera lo aprobemos. Lo responsable era derrotarlo para así tener un lapso de tiempo o hacerle enmiendas según para que vayan al Ejecutivo, el Ejecutivo saludablemente las devuelva, y entonces alcanzar los señalamientos de OGP con calma. Eh, pero para eso no se podía aprobar el presupuesto tal y cual lo trajeron evidentemente que, que a la hora de la verdad la, le, la legislatura, la delegación de mayoría en la legislatura cierra si fila por razones partidistas excepto tenemos que decir el compañero Gabriel Cuevas que valientemente señaló que para él la otorgación de esos diferenciales era, era una cuestión de principios que lo había señalado lo, la situación de que haya por ejemplo, obras públicas o manejo de emergencias o Nato, no tengan partida presupuestaria para comprar este, hasta los cables del trimmer, los empleados tengan que ir a comprarlo cuando lo necesiten, pues eh, es algo que apena muchísimo, ¿verdad?, el, el desbalance y la desigualdad en partidas y en departamentos y entre unos jefes de agencia y otros que realmente los que tienen diferenciales eh, podemos ver que algunos de ellos son los menos empleados que tienen, los menos trabajos y responsabilidades que tienen. Y entonces el, el compañero Gabriel Cuevas fue el único de la mayoría que mm -hmm. se levantó ayer, señaló que, que no se atendieron esas preocupaciones y que con esos diferenciales se le puede hacer justicia a la gente utuadeña y por eso se abstuvo de, de apoyar el presupuesto porque esperaba haber podido actuar sobre esa, esos señalamientos.
14: Este... Ajá. Este, este me, me, ¿Tiene los nombres de, de los diferentes jefes de, de dependencia que, que están ahora mismo por destaque y que han recibido un diferencial?
13: Sí, el señor Arsenio Vélez tiene un diferencial de mil dólares El señor que viene de la policía de Puerto Rico el señor Javier Molina tiene un diferencial eh, de mil dólares que viene del departamento de educación Está dirigiendo el centro envejeciente supuestamente bajo, una, bajo programas federales. El señor Ramón Pagán de Programas Federales, hasta el momento sabemos de, de varios diferenciales, hay uno de 1.000, hay otro de 500 y nos parece que hay otro de 500 que no lo tengo constatado. Eh, la señora ya que dirige Ayuda al Ciudadano tiene un diferencial de 800 dólares y el señor Alex Natal que dirige... Arte, cultura y turismo tienen un diferencial de 800 dólares. Esto es mensual, esos diferenciales. Y hay que decir, ¿verdad?, que ellos tienen sus salarios de las dos agencias de procedencia, que son el Departamento de Educación y la Policía, ¿verdad?, entre 3 mil dólares o en algunos de hasta 4 mil.
1: De hecho, una de las controversias que trae la legisladora del Partido Independentista Puertorriqueño es el dinero que había sido destinado dentro del presupuesto para. Darle un diferencial a aquellos empleados que se encuentran por destaque en el municipio. También otras partidas como, por ejemplo, la partida que el alcalde se reservaba para donativos municipales. Eh, la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo próximo? Pues vamos a ver qué va a pasar con el presupuesto. Vamos a continuar la discusión, pero antes hacemos lo siguiente.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Hoy martes se pronostican aguaceros dispersos con tronadas aisladas para la tarde a través del oeste de Puerto Rico, mientras se esperan aguaceros aislados en el resto del área. A través de las aguas regionales, se espera oleaje hasta 5 pies y vientos hasta 15 nudos hoy. Con excepción del sur central y oeste de Puerto Rico, donde existe riesgo bajo de corrientes marinas, existe riesgo moderado de corrientes marinas a través de la mayor parte de las playas locales de Puerto Rico, incluyendo a Vieques y a Culebra. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el Informe del Tiempo.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Para aquellos que sintonizan tarde... Pues hemos estado presentándoles a ustedes una entrevista que Edwin Alcanito López de Éxitos 1530, la red informativa en la montaña, le hiciera en la mañana de hoy a Astrid Negrón, quien es portavoz de la minoría independentista en la legislatura municipal de Utuado, porque resulta que Utuado se convierte en el único municipio de Puerto Rico que no le aprobó la legislatura municipal el presupuesto al alcalde. En una votación casi partidista, vamos a ponerlo de esta forma, le colgaron el presupuesto. Y la pregunta es, ¿y ahora qué va a pasar en Utuado? Vamos a continuar escuchando la entrevista.
13: Expresaron que venían a servir por el amor que le tienen al pueblo Utuado, cosas de ese tipo, ¿verdad? Que Y, que, y eh, eh, que implicaban un ahorro para el municipio, porque el municipio entonces no tenía que pagar su salario. Este salario iba a entrar en ahorro. Quiere decir que fue falso. Eh, todo eso y eh, realmente en salarios esos ahorros no se han dado porque entre diferenciales y otras cosas pues vemos que la realidad es que no ha habido tal ahorro eh, y no y lo triste es que esas partidas no han sido identificadas con transparencia y no podemos ver eh, realmente dónde está eh, el dinero y verdad los criterios que se usan no podemos tuvimos que exigir con mucho ahínco eh, que se nos diera esta información para finalmente obtenerla cuando teníamos a la, a la directora de recursos humanos bajo juramento en nuestra, ¿verdad? Para récord, perdón, en nuestro, en nuestra comisión. Llevamos un año, como un año pidiendo esa información. Incluso las compañeras del Partido Popular Democrático lo han pedido en tribunales. Eh, o sea que ha habido que exigir algo que es una información que el pueblo tiene derecho y asimismo muchos otros de los datos de para poder aprobar un presupuesto tú tienes que saber realmente la situación fiscal, la situación con, de recursos humanos, de recursos materiales con que cuenta cada departamento y con que cuenta el municipio y como se nos ha ocultado tanta información no ha habido transparencia a la hora final se nos envía con prisa el, el presupuesto es de los más tardes que se ha enviado a las legislaturas porque el pib tenemos legisladores municipales en la mayoría de los pueblos de Puerto Rico, yo tengo comunicación con mis compañeros, tenemos incluso un grupo de chat, y veo que desde mayo algunos, algunos estaban trabajando en presupuesto y nosotros en último momento de junio es que el alcalde no los envía para que la prisa domine los procesos. Ciertamente el presidente hizo una cosa favorable que que elogiamos y es que se cita una comisión total día tras día pero esa comisión total le faltó que tuviera consecuencias sobre la decisión que se tomó anoche, anoche entonces el presidente se allanó y le votó a favor quiere decir que se allanaron a todas las acciones y decisiones económicas y, y prácticas del alcalde que ellos mismos han estado criticando constantemente en lo interno, pero para afuera o, o ante el pueblo no tienen la valentía de poner la acción donde han puesto las palabras y de, y de separar los intereses partidistas, puramente partidistas, de los intereses del pueblo de Utuado. Así que, pues, eso es lo que a grandes rasgos podemos señalar, ¿verdad? El presupuesto podríamos comentarlo en detalle nos tomaría muchísimo tiempo yo estoy a la orden siempre en estos días para discutirlo espero estar haciendo eh, publicaciones sobre el tema más un poquito más detalladas y la verdad es que el pueblo debe saber que el código municipal establece que si por voto se ha derrotado el, el presupuesto que él presenta entra en vigencia de nuevo el presupuesto que se aprobó el año pasado así que ahora vamos a estar corriendo con el presupuesto del año pasado no es tan terrible, con eso el alcalde hizo fiesta, pero, eh, y puso pista de patinaje, ¿verdad? no Aunque eso no bueno, fue con fondos del presupuesto, pero debo decir, eh, lo digo de forma simbólica, ¿verdad? De que, entonces, eh, además, el presupuesto del año pasado es de 9.261.000 que es una diferencia de 2 millones con el presupuesto que nos trajeron anoche a última hora y una diferencia de un millón con el presupuesto con el que estuvimos trabajando la semana pasada pero esto es lo responsable porque un millón precisamente y pico es lo que se consigna por OGP que hay que separar en reserva por el déficit un millón y pico y así por el estilo vamos, vamos buscando y viendo que era más sensato que fuera más bajito. Por otro lado, el pueblo tiene que saber, porque el alcalde donde se para le echa la culpa a la legislatura de las obras que él no hace, que los proyectos de reconstrucción con fondos de emergencia no estaban aquí, o sea, no tienen nada que ver con estos fondos eh, generales. Esos son fondos aparte que vienen destinados a esos proyectos, Eso, eso, nosotros jamás le votaremos en contra a los proyectos de construcción de infraestructura en los barrios, en las carreteras, en los caminos, eso siempre le vamos a votar a favor y esos fondos, eso es otra cosa separada que vienen destinados para eso y que eso nosotros jamás nos hemos ido en contra de nada de eso. Por otro lado, eh, es importante decir que eh, nosotros como legislatura muchas veces hemos atendido proyectos de reductores de velocidad, estacionamientos de personas con impedimentos y obras que nos pide la ciudadanía y no hay una que hayamos derrotado hasta el momento que yo recuerde. Y no se han realizado ninguna de ellas, ni siquiera las más sencillas, porque el Ejecutivo no las ha realizado el alcalde. Así que no ha habido eh, voluntad ni, ni fondos para lo sencillo a veces, sino para lo que él detecta que puede ser beneficioso para la imagen partidista. Pero nunca ha sido por retraso de la legislatura, lo tengo que decir, porque el pueblo muchas veces él le da de excusa que la legislatura no ha trabajado los asuntos y eso no es cierto. Aquí lo que acabamos de derrotar básicamente eh, son partidas que la ley obliga y establece a que tienen que, que pagarse, que exigir y, y a evitar un descalabro fiscal que luego el alcalde venga a decirnos que se necesita reducirle horas o jornadas a sus empleados, eso nunca lo vamos a apoyar. Y creo que evitamos un descalabro mayor en términos de las finanzas del pueblo de Ituado
14: este astri aunque aunque el presupuesto Bela, pues no fue aprobado pero se llegó a incluir eh, partida para reparación de carretera para caminos municipales que, que, que son unas necesidades apremiantes que tenemos también aquí en nuestro pueblo
13: pues el presupuesto no no contenía como tal eso porque es lo que te estoy diciendo esos fondos de, de emergencia o fondos eh, federales que vienen para caminos o que son eh, de Fema o de diferentes instancias así esos fondos no, no se aprueban en el presupuesto general esos fondos vienen destinados específicamente para esas cosas y eso eh, o sea nosotros no hemos derrotado nada de eso sin embargo al quedar vigente el presupuesto del año anterior eh, más o menos las partidas que son para construcción para obra para para y los ingresos calculados del árbitros de construcción, ese tipo de cosas, quedan vigentes, los mismos que estuvieron vigentes el año pasado, que ciertamente bien utilizados eh, sí sí eh, permiten destinarse para esas prioridades que el pueblo tiene. Lo que vemos aquí es que pues lamentablemente el Ejecutivo no tiene las prioridades en esas áreas, pero ciertamente sí eh, está la posibilidad de trabajarlo hacia, hacia las prioridades y las necesidades de infraestructura.
1: Y usted se preguntará, ¿y ahora qué va a pasar con Utuado? Pues resulta que de no llegarse a un acuerdo, un entendido reciente, pues simplemente el presupuesto que va a estar vigente es el del año pasado. Vamos a continuar escuchando.
13: En el caso hay muchas alternativas. Nosotros pudimos no haber votado, pudimos haberlo votado con enmiendas y cambios, pudimos haber, fueron son muchas las alternativas verdad de lo que puede pasar en una sesión extraordinaria de presupuesto. En este caso, cuando sí se lleva votación ya un producto final, y a ese producto final se le vota en contra, eh, no, no tiene la mayoría de los votos, en este caso automáticamente para este siguiente año fiscal queda aprobado el presupuesto del año pasado nuevamente. Así que eh, ya eh, aquí se supone que el proceso de, de presupuesto por nuestra parte, en cierta forma concluye, ¿verdad?, y queda eh, en vigencia el presupuesto del año pasado.
14: ¿Hasta el año que viene?
13: Sí. Este nuevo año fiscal nuevamente se adopta el presupuesto del año fiscal anterior.
14: Y, este, por ejemplo, o sea, de, um, ¿habrá entonces lo, los fondos para, para continuar con, con todo este año fiscal hasta el año que viene? O sea, ¿siguiendo con, con, con el presupuesto
13: del sí. año pasado? Sí, porque el presupuesto comienza en cero otra vez. O sea, se, se vuelve a adoptar el mismo que se aprobó el año pasado como okay. si se hubiera aprobado anoche nuevamente. Okay. Y, y entonces eh, la realidad es que del presupuesto que nosotros estuvimos trabajando la semana pasada, la diferencia es como de un millón de dólares con el presupuesto anterior. Y entendemos que era lo saludable hacer porque realmente... Eh, es más, el presupuesto quizá debió haber sido de menos, porque si la Junta Fiscal decide, en efecto, no dar los fondos de equiparación, si deciden, eh, entre otras medidas ¿verdad? que se, se están planteando, entonces, si no tomábamos medidas preventivas y permitíamos que gran parte se asignara a donativos, a las cosas que el alcalde había destinado, y la Junta luego tomaba esas medidas. La verdad es que el alcalde iba a venir eventualmente a recortar jornada a, a los empleados o a tomar medidas drásticas porque no iba a tener de dónde sacar. O sea que dar, ponerle un límite era lo necesario. Son las indicaciones este, que estamos recibiendo, verdad que se están recibiendo, incluso los mensajes públicos que se están recibiendo de la Junta, de OGP, del de gobierno estatal. Eh, hay una gran preocupación por los recortes que vienen para los municipios y ante eso pues el gasto no se podía poner por las nubes eh, con unas partidas tan grandes para donativos y para cosas artificiales que no fueron evidenciadas porque entonces se pone en riesgo luego las obligaciones, las obligaciones que para mí son intocables y deben ser intocables como lo es la nómina de nuestros empleados
1: Eso fue lo que dijo la portavoz de la minoría independentista en la legislatura municipal de Otoado, pero si usted creía que el alcalde no iba a reaccionar se equivocó, así que hagamos lo siguiente la red le informa Todo de la pausa, hablo con Jorgito Pérez Heredia para que nos diga qué pasa por su mente ahora que la legislatura municipal, incluyendo gente de su propio partido, le colgaron el presupuesto, es lo próximo a la pausa regresamos en breve
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa gracias por compartir con nosotros señores era de esperarse la reacción en cuanto a lo que escuchamos hace unos minutos, lo que tiene que ver con la decisión que tomó la legislatura municipal de Utuado de colgarle el presupuesto al alcalde Jorgito Pérez Heredia, cuestionando una serie de partidas, lo cierto es que el voto decisivo cosa curiosa, no fue el de la minoría fue el de la mayoría que uno de los, eh, de los legisladores de mayoría se abstuvo y al abstenerse no se consiguieron los votos para la aprobación del presupuesto. Yo tengo en línea telefónica al alcalde Jorgito Pérez Heredia. Alcalde, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
7: Buenas buena tardes, buenas tardes Arriaga y buenas tardes a todos los escuchan.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Le han guindado el presupuesto. ¿Qué pasó por su mente cuando se enteró de lo ocurrido en la legislatura municipal?
7: Mira, me, me tomó por sorpresa... Me tocó por sorpresa porque realmente eh, ellos tuvieron diez días evaluando el presupuesto. Se le había eh, eh, presentado, a todos los jefes de agencia pasaron por el crisol de todos los legisladores y entendíamos que todo había estado cuadrado porque cada jefe de agencia presentó verdad eh, y defendió su presupuesto dentro de cada dependencia. Y a la hora de, de, de no había duda, entendíamos que todo estaba, estaba claro y de incluso eh, se hicieron a, a última hora eh, OGP, que es el que evalúa y que son los exper, exper, eh, expertos en, en, en evaluar el presupuesto, ya había hecho unas recomendaciones de lo que habíamos sometido, que era un presupuesto balanceado, que había que corregir unas partidas, así se hizo, y así se le presentó ayer para que ellos votaran con las enmiendas que nos hizo, eh, o en las correcciones que nos hizo OGP. Así que nos tomó por sorpresa el que... Eh, votaran, esto no es de mayoría de minoría, ellos son legisladores del pueblo de Utuado, así que tanto la mayoría como las minorías en este proceso eh, tenemos que ser eh, eh, juiciosos a la hora de votar por el presupuesto, porque lo que se vislumbran dentro de un presupuesto es el servicio que se le da a nuestro pueblo, Ahí a va. nuestra gente, los servicios que se le quiere aumentar uh -huh. al pueblo de Utuado. Y tenemos que pensar con mente grande, no podemos seguir pensando como pueblo chiquito, porque si nos pensamos como pueblo chiquito, chiquito nos vamos a quedar. Así bueno. que nosotros queremos pensar como pueblo grande.
1: Una pregunta que le hago sobre el particular, porque se cuestionaron varias partidas entre ellas. El hecho de que el presupuesto que usted tiene asignado para donativos aumentó a casi 90, 95 mil dólares aproximadamente. Y también el hecho de que en la en el presupuesto se autorizan unas partidas para un diferencial para aquellos algunos empleados, que se encuentran en el municipio de Utuado por destaque sobre esos dos asuntos que me dice.
7: Mira, lo primero que se, se, suma, se aumentó el presupuesto de donativos en el pasado tuvimos que la Junta de fiscal nos quitó un millón de pesos en aquel momento y la oficina del alcalde tuvo que reducirse eh, el presupuesto y de ahí nada más nos quitamos 40 mil dólares en aquel momento. Eh, ellos Creo que están eh, desenfocados y que ella misma en la entrevista eh, dice que ella no es contable ni he, ni he, eh, no, 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 no conoce de la economía. Pues creo que está fallando a, a hacer un juicio como ese, porque tú sabes que el, el de esos noventa, de esos, si es que están cien mil dólares, los sesenta mil son para las becas de estudiantes que se graduaron de cuarto año y que en agosto le vamos a dar cuatrocientos para incentivar a estos jóvenes para que vaya a la universidad, para los gastos de gasolina, para los gastos de, de, de compra, para los gastos de ropa, para incentivar a este joven que pasó de cuatro años, ahí nada más se van 60 mil dólares. Y si eso es, es, es malo, pues que eh, la legisladora que, del Partido Popular me diga si eso es cierto o no es cierto, que tú lo, la mejor inversión que podemos hacer los municipios es la educación de un pueblo. Y segundo, la otra parte que está perjudicando es eh, el beneficio que le damos al deporte a los montañeses, a los tenistas tenis de mesa, eh, al maratón Guatibirí, al softball que le dimos ahora, la franquicia de softball eh, superior en un tuado, en todo lo que sea el deporte, en eso que esa partida de donaciones es para eso, o sea, si ella entiende que eso está malo, pues yo creo que ella no está, no está trabajando para el beneficio del pueblo, yo creo que la mejor inversión que pueda hacer un alcalde y una administración es en la educación y en el deporte. Antes, Así
1: que... Antes de tocar el tema del diferencial de, de los empleados, yo le pregunto a raíz de lo que usted me está diciendo. Eh, ¿Usted no entiende que como que trataron de buscar un susterfugio, una excusa cualquiera para justificar un, digamos, el que le guindaran el presupuesto? O sea, que haga, se pegaron del primer clavo caliente que encontraron.
7: Sí, mira, mira, tú sabes por qué sí, porque cuando se le preguntó si querían hacer alguna enmienda a, ambos, a ambas delegaciones, dijeron que no tenían ninguna. Y si no hay enmienda, pues si ellos quieren enmendar algo tienen que presentarlo y dijeron que no. Y después votan en contra, así que no no importa lo que pusieran ahí, creo que no, no me tratan de hacer daño a mí, pero le están haciendo daño al pueblo. Y yo creo que eso es lo que ellos tienen que ver. Ellos han cogido esto personal conmigo, especialmente la licenciada Yuriza Paredes, Inabel eh, y, 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 y la legisladora Astri. Yo creo que ellos han cogido esto personal conmigo y esto no, es personal, no deben coger los personal conmigo porque lo están cogiendo con el pueblo. Así que eh, yo creo que se han convertido estas tres legisladoras en los enemigos número uno del pueblo de Utuado. Y el pueblo lo tiene que saber. Siguen siendo las la, la, la enemigas del pueblo y yo la, eh, he visto que han demonizado esto están convertidos en demonios en contra del pueblo de Utuado y me da mucha tristeza eh, eh, vamos, que el pueblo...
1: Vamos con calma demonios en contra del pueblo de Utuado eso fue lo que usted me dijo
7: Sí, están demonizando esto, eso es así eso es así
1: En cuanto al presupuesto que se asigna para un diferencial a empleados que están en destaque. ¿Qué me dice sobre el particular?
7: Mira, para nosotros trae recursos. Cuando llegamos aquí a Riaga, no había, no había profesionales competentes en estas dependencias y por eso el municipio no salió del atolladero en que nos encontrábamos. Le logramos conseguir verdad, personas que estaban en el gobierno en destaque. Ese, 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 sueldo de esos, ese sueldo de esos empleados es una economía para el municipio porque realmente no se está pagando la cantidad que se le paga. Le estamos dando la mitad del sueldo en un diferencial a estas personas que se han aumentado la jornada de trabajo, no de ocho horas. Ellos no cobran aquí over time, pero yo los tengo aquí. A veces estamos hasta las 10 o las 11 de la noche trabajando aquí. Y eso ellos no pueden cobrarlo porque no pueden eh, eh, cobrar tiempo compensatorio. Porque lo, eso lo eliminamos. Pero sí, tengo que darle un diferencial porque esta, estas personas realmente nos generan una economía, pero están sintiendo una labor. En el caso de fondos federales, que es donde más a ellos les preocupa, eso es una agencia que lo que administraba eran 15 más de llave anual. No solamente hoy día, hoy día esa agencia esa agencia ha logrado el, la asignación de 80 millones de dólares en fondos federales en beneficio de nuestra gente, pues ese tipo de recursos tú tienes que mantenerlo, porque ese recursos tú no lo encuentras en cualquier esquina, ni tenga, ni la gente tiene la capacidad para empezar a trabajar con, una, con propuestas federales de esta magnitud. Así que sí, si es que necesitamos profesionales buenos, competentes y que lleven al municipio a otro nivel, que es lo que estamos buscando, pues tenemos que pagar los sueldos que se merecen, porque lo, tú sabes que los municipios, aquí lo el, el sueldo para todo el mundo aquí es de 1.278 dólares, sea contable, sea con sede, sea mecánico, lo que sea, el mismo sueldo. Nadie va a, un, un sueldo así no es atractivo para un profesional con, con, con un doctorado porque no, jamás va, lo vamos a tener. Así que tenemos que incentivar ese recurso dándole un incentivo. Y por eso que tenemos el municipio y hemos logrado tanto en tan poco tiempo, porque hemos logrado hacer un equipo de profesionales que ya han llevado al municipio Duado a otro nivel.
1: Alcalde, hay otros otro asuntos en el presupuesto que se cuestionó, pero nos traiciona el tiempo. Pero sí quiero hacerle la siguiente pregunta. Y ahora qué, tomando en consideración que le colgaron el presupuesto, ¿cuáles son los pasos a seguir de usted como alcalde? Porque obviamente si usted no si no somete un nuevo presupuesto, entonces tendría que correr con un presupuesto similar al del año pasado.
7: Mira, este eso es así, eso es así. Este eh, bueno, eh, tenemos legislador de la de la de la mayoría que se obtuvo, tenemos eh, una legisladora de la minoría que no se presentó, esperemos que se tome una reconsideración, ya que este presupuesto fue evaluado por OGP, se hicieron las recomendaciones, y ellos son los expertos, creo que es balanceado, y creo que deberían pensar, porque entre, en sus hombros está el bienestar del país, y especialmente de, de Utuado, y yo creo que ellos, deben evaluar su posición de votar y aprobar este porque estamos negando los servicios a nuestra gente, estamos negando los servicios de tener mejor de mejores carreteras, de limpieza de las carreteras, ellos, ellos se quejaron de que no tenemos ambulancia, Ariega, no tenemos,
8: Exacto. tenemos,
7: tenemos... Exacto. Tenemos ambulancia. Lo que no tenemos son paramédicos porque en este municipio nunca han, han habido paramédicos certificados y no, está, no podemos poner en la calle paramédicos no certificados porque las demandas van encontrar sobre Pero la, la
1: ambulancia este, existe. Las, ambul las ambulancias existen. No es, que, mira, no es que los vehículos no estén.
7: No estén. Hay dos ambulancias y una que nos dio el gobernador a través de ACE que nos asignó. Pero el problema es que dentro de este presupuesto lo que estamos buscando es contratar también eh, profesionales. De, como, como paramédico para entonces poner la funcional que tenemos el 911 que está dispuesto a operar en mutuado, pero necesitamos tener los recursos para contratar a este personal para que nosotros podamos dar el servicio de ambulancia, así que si, si algo estamos haciendo es tratando de dar mejores servicios, pero para eso tenemos que mejorar el eh, de, de presupuesto nuestro y ella habló también que quiero decirte que ella habló que aumentamos a 11 millones el presupuestos, sí, lo aumentamos a 11 millones, de 9 millones pero es porque realmente ellos no habían hecho la pasada administración, hizo desde el 2017, no hacía los single audit. Al no tener los single audit, no había forma de, de saber si había o no había eh, dentro de, de nuestro presupuesto, había déficit. Si es realmente el último que podamos, lo logramos, porque esto vamos desde el 2017, lo estamos haciendo pues, para ponernos al día y no hemos logrado ponernos al día todavía. Eh, OGB nos, nos evaluó y dice: no, te evalúo por el último single audit que es del 2019 al 2020. Y en ese presupuesto, que era la administración de Neto, ahí encontramos que hay un millón de dólares en déficit. Y ellos quieren, a pesar de que nosotros tenemos 1.5 de, 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 de superávit, en este presupuesto ellos nos evalúan por el último single audit. Por eso es que, eh, que quisimos montar, pero no lo tenemos partida. De mejoras de proyectos de infraestructura Que se pasan Que van a pasar la cantidad presupuestada Fuimos, Pusimos 5 millones que vamos a recibir en arbitro la, Yo sé que la cantidad va a ser mucho más O sea que tenemos el dinero Para, para subsanar ese déficit Que tenemos y, y, y convertirlos en ingresos y en gastos eventualmente Pero la realidad es que tenemos La capacidad para aumentar el presupuesto porque tenemos muchísimos proyectos y que nos van a lo más dejan los arbitros de construcción para, para irnos por encima de lo que hemos presupuestado y, y este presupuesto que pasó ahora, nos fuimos por encima en los ingresos, en lo proyectado en el, en, el, en, el, en el pasado presupuesto. Así que hemos estado haciendo una buena administración, una administración sana, con responsabilidad, que no la hizo el pasado y ellos legisladores que estaban allí fueron parte de ese de, de, desastre que dejaron cuando nosotros entramos aquí en la administración eh, en, el, en, el, en el 2021.
1: Alcalde, gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
7: Gracias a ti. Un abrazo.
1: Como siempre, a la pausa. Regresamos a la parte final de noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Bueno,
1: señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Como está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo esta hora de la tarde? Vamos a la voz de América. Yoconda Tapia y John Burnett nos resumen esta hora de la tarde lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional. Las
15: audiencias del Comité Investigador de los Hechos del 6 de enero de 2021 retoma hoy el camino con otro grupo de personas que testificarán para profundizar las pesquisas, informa Yoconda Tapia.
16: El Comité de la Cámara de Representantes, que investigue el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de Estados Unidos, celebrará hoy su tercera audiencia luego que la semana pasada se centrara en presentar su caso contra el expresidente Donald Trump, destacando que sus afirmaciones repetidas e infundadas de una elección robada incitaron a sus seguidores a la violencia. La audiencia del jueves pasado del Comité del 6 de enero de la Cámara de Representantes buscó mostrar cuán peligrosamente cerca se acercó una mafia violenta al entonces vicepresidente Mike Pence y su familia. Las imágenes de seguridad del Capitolio mostraron la multitud a una docena de metros del ex vicepresidente. El representante Adam Kinzinger, uno de los dos republicanos en el comité bipartidista, dijo en entrevista en el programa This Week de la cadena ABC.
15: Si realmente creemos que el Estado profundo se apoderó de las elecciones y se robó la democracia, ese es el resultado más lógico. Y eso es lo que quiero que la gente vea. El presidente sabía lo que estaba haciendo. Había un plan.
16: El comité ha estado mostrando muchos clips del 6 de enero, incluido el audio de los presuntos co-conspiradores en el plan para anular los resultados de las elecciones. La vicepresidenta del comité, la representante republicana Liz Cheney, repitió la acusación del comité de que el presidente Trump sabía que sus afirmaciones de elecciones robadas eran falsas.
17: Mientras los estadounidenses ven cómo el elevado costo de los combustibles afecta su bolsillo, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, estaría considerando una pausa en el Impuesto Federal de la Gasolina, una decisión que tomaría a finales de esta semana. Así lo confirmó el mandatario estadounidense, quien además ponderó la labor de su equipo de trabajo en la búsqueda de soluciones y exigió una respuesta de por qué el país no está refinando más petróleo, algo que mejoraría la oferta y el precio de los hidrocarburos. Y en un encuentro con algunos periodistas en la ciudad de Rijobud, Delaware, agregó
15: mi equipo se reunirá con los directores ejecutivos de las principales compañías petroleras esta semana y así puedo obtener una explicación de cómo justifican ganar 35 mil millones de dólares en el primer trimestre.
17: En tanto, el mandatario estadounidense anticipó una conversación con el presidente chino Xi Jinping y agregó que una de sus medidas para controlar la inflación sería el desmonte de algunos aranceles impuestos a China durante el gobierno del expresidente Donald Trump, que según dijo la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, no representan ningún propósito estratégico para el país. Actualmente, los estadounidenses pagan el precio más alto de la gasolina de los últimos 40 años y la inflación ha alcanzado niveles históricos, obligando a los ciudadanos a pagar más por sus artículos de primera necesidad, vivienda y alimentos. En este contexto, el mandatario estadounidense presionó para que la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el equivalente al Banco Central, realizara el mayor aumento de tasas de interés en más de dos décadas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
15: Y en otras noticias, cientos de tiendas de campaña azules, verdes y grises están montados bajo los abrazadores rayos del sol en el centro de Phoenix, la capital de Arizona y la ciudad más calurosa de Estados Unidos, en la que miles de personas sin hogar se sofocan cuando llegan las altas temperaturas que sobrepasan los 40 grados Celsius en esta época del año. El área de tiendas de campañas se ha expandido cada vez más a raíz de los desalojos que se incrementaron durante la pandemia del COVID-19 y ahora la inflación y el aumento en el precio de los alquileres ha llevado a cientos de personas más a las calles. Una ola de calor a principios de este mes trajo temperaturas de hasta 45 grados Celsius, una situación inquietante teniendo en cuenta que apenas es junio y el verano todavía no ha empezado oficialmente en Estados Unidos. Chris Medlock vive en la calle en Phoenix y todo lo que posee lo acumula en una pequeña mochila pequeña y lamentó que durante el verano es bastante difícil encontrar un lugar en la noche que sea lo suficientemente fresco para dormir sin que la policía le eche. En todo el país, el calor genera unas 1.500 muertes al año, y las organizaciones estiman que aproximadamente la mitad de esas personas no tienen hogar. En Estados Unidos, el calor excesivo causa más muertes relacionadas con el clima que los huracanes, las inundaciones y los tornados combinados. Solo en el condado que incluye a Phoenix, al menos 130 personas sin hogar se encontraban entre las 339 que murieron por causas asociadas al calor en 2021.
17: En otra información, el temor de una recesión económica, la inflación, la pandemia del COVID-19 y un contexto político muy polarizado causan amplia incertidumbre en Estados Unidos. Jacopo
8: Lucci presenta el panorama actual. Estados Unidos vive un momento muy delicado, tanto que el presidente Joe Biden aseguró que los estadounidenses están realmente deprimidos debido a muchos aspectos clave de la vida económica, social y política. El COVID-19 y el alto número de contagios siguen siendo una realidad que perturba la cotidianidad y con un verano adelante donde la situación podría ser aún más compleja. Al mismo tiempo, el costo récord de la gasolina y los alimentos generan en Wall Street temores de una recesión durante los próximos 12 meses. Pero la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que no es inevitable.
4: I expect Espero que la economía se desacelere. Ha estado creciendo a un ritmo muy rápido a medida que la economía, como el mercado laboral, se ha recuperado y hemos alcanzado el pleno empleo.
8: La Casa Blanca afirma que el haber logrado pleno empleo reduciría el impacto de una recesión, pero Estados Unidos enfrenta incertidumbre también en el frente político. El Senado aún no ha aprobado ninguna medida de control de armas después de varios tiroteos de masa. Mientras la Corte Suprema estadounidense podría anular esta semana el derecho federal de la mujer al aborto. No, no sé. Mientras el conflicto en Ucrania sigue involucrando a Estados Unidos y creando consecuencias económicas globales, las elecciones de medio término podrían crear en noviembre aún más divisiones políticas antes de una incierta carrera presidencial en 2024. Jacopo Voz de América, Washington.
17: Escuchan Buenos Días América, desde La Voz de América en Washington.
15: Y continuando con otras noticias, el Kremlin asegura que los dos combatientes estadounidenses capturados en Ucrania pusieron en peligro la vida de soldados rusos y deberán enfrentarse a una condena por esos crímenes, informa Judith Martín Rodríguez.
18: A medida que la guerra en Ucrania se acerca a su cuarto mes, continúan las hostilidades y en el horizonte no se vislumbran atisbos de negociaciones. En su último vídeo dirigido al pueblo ucraniano, el presidente Volodymyr Zelensky aseguró que la agresión de Rusia contra Ucrania solo podrá ser derrotada en el campo de batalla y reconoció la labor de sus tropas en los frentes del este del país, concretamente en la histórica región del Donbass.
17: Como predije, Rusia está muy nerviosa por nuestra actividad. Los ocupantes están recibiendo respuesta a sus acciones contra nosotros. Estoy agradecido con el ejército y la inteligencia que lo proporcionan.
18: El mandatario ucraniano aseguró que las fuerzas de Vladimir Putin estarían llevando a cabo una ofensiva brutal mientras avanzan posiciones hacia el oeste del país. En esa misma región, controlada en gran parte por las fuerzas prorrusas, permanece detenidos Alexander Drueke y Andy Huyen, dos veteranos estadounidenses de 39 y 27 años respectivamente, que fueron capturados por el ejército ruso mientras luchaban por defender a Ucrania de la invasión militar del Kremlin. Según informó la agencia de noticias RIA, Rusia considera que son mercenarios involucrados en actividades ilegales y deberán asumir la responsabilidad de sus crímenes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
17: La elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia generó reacciones encontradas en Colombia y mientras el nuevo mandatario hizo un llamado a la unidad nacional, la oposición teme que se instaure un régimen socialista. Manuel Arias Naranjo tiene el informe. La elección de Gustavo Petro como nuevo
19: presidente generó una marcada división en Colombia. Y pese a que el mandatario electo y sus copartidarios hicieron un llamado a un acuerdo nacional, la oposición expresó sus dudas sobre la ideología de izquierda del nuevo mandatario. Para el senador Roy Barreras, uno de los jefes de campaña de Petro, el país manifestó su deseo de cambio.
0: La polarización quedó atrás. Es el momento de la unidad. Este será un gobierno que trabajará en la unidad.
19: Paralelamente, para Camilo Romero, quien enfrentó a Petro en la consulta por la candidatura única a la presidencia, este será un gobierno popular.
3: Vamos a tener al fin un gobierno ciudadano, un gobierno del
0: pueblo colombiano. Más de 200 años tuvieron que pasar para que llegue este momento. Sin embargo, desde
19: la oposición política, el propio presidente Iván Duque, aunque dijo que habrá una transición pacífica, alertó sobre la posibilidad de que el nuevo gobierno gire al socialismo implementado en Venezuela, Nicaragua o Cuba. Utilizan la democracia, llegan al poder y sutilmente la pueden convertir en dictocracia. Y después, cuando han logrado poner a su servicio las instituciones, dan ese paso macabro hacia la dictadura. Asimismo, la senadora aurivista María Fernanda Cabal dijo que perdió Colombia y se pone en riesgo la libertad. Porque
20: ganó el mal llamado pacto histórico que no la representa, no representa a sus entes, ni su pujanza, ni su tradición democrática, ni su apego a la libertad.
19: En tanto, analistas políticos coinciden en que Petro, pese al respaldo popular que legitima su gobernanza, deberá afrontar una férrea oposición en un país con una tradición fuertemente conservadora. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
15: Y el cambio político en Colombia podría tener repercusiones negativas para los políticos opositores venezolanos y se traducirá en una alianza para el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Carolina Alcalde tiene los detalles.
20: El triunfo de Gustavo Petro en Colombia representa el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y consulares con Venezuela, rotas desde que el presidente Iván Duque reconoció a Juan Guaidó como mandatario interino, estiman expertos. Sin embargo, internacionalistas como Juan Francisco Contreras consideran que aún existen incógnitas sobre cómo Petro manejará la política exterior hacia Venezuela.
17: Una de las cosas que el señor Petro ha estado señalando en Colombia es el tema de la violación de los derechos humanos. Ahora veremos cómo cambia el discurso con respecto al tema de Venezuela, que ha sido realmente sancionado, ha sido ahí cantidad de, de informes de organizaciones internacionales.
20: La internacionalista Giovanna de Miqueles sostiene que el triunfo de Petro es una buena noticia para el gobierno del presidente Nicolás Maduro que considera verá en el mandatario electo de Colombia un aliado fuerte e importante y significará la reapertura de la frontera. Pero por el contrario, subraya
10: que se trata de un duro golpe para Juan Guaidó. Inclusive para los opositores que decidieron hacer vida en Colombia, esto genera una fuerte preocupación. No tengo la menor duda de que Venezuela solicitará la extradición de esos venezolanos y hay grandes posibilidades de que el gobierno de Gustavo Petro acceda a autorizar la extradición, considerando que la extradición es una decisión del Ejecutivo.
20: De le advierte que el triunfo de Petro fortalece a la izquierda latinoamericana, cambia completamente el equilibrio geopolítico de la región y se traduce en un reto para Estados Unidos Carolina Alcalde, Voz de América Caracas
0: La red le informa.
1: Bueno señores, enganchamos los guantes regresamos mañana miércoles a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530, de X61 de Radio Grito y de Red 93 que son las emisoras que forman parte de la red informativa de Puerto Rico, le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, hasta entonces que la pasen bien